0: Weiß noch, als es mir schlecht ging, hätte ich mir vielleicht das ein oder andere Mal gewünscht, dass mich jemand so an die Hand nimmt, wie ich das jetzt in dem Buch versuche und sagt, okay, das ist in Ordnung, lass das ruhig so zu. Du darfst so sein, du darfst an dir zweifeln. Ne, das ist alles normal. Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
1: Tanja Schönborn war noch vor ein paar Jahren ein dickes, unglückliches Mädchen, das schreibt sie selbst. Und fünf Jahre später läuft sie mit ihrem neuen Partner 1000 Kilometer durch die Wüste. Tanja zeigt, dass es geht, dass Wandel möglich ist. Und Tanja, ich gratuliere dir zu deinem Wandel, zu deinem neuen Buch, Running Girls, Lauf mit Kopf und Herz. Ich bewundere dich zutiefst, dass du es geschafft hast, nämlich genau das Leben zu führen, das du führen möchtest. Du bist für so viele so ein riesiges Vorbild. Und wenn Du selber jetzt zurückblickst auf Dein Leben vor ein paar Jahren, kommt Dir Dein jetziges Leben wie ein Traum
0: vor? Das geht runter wie Öl. <lacht> Schöner Start für den Podcast. Ähm, ob mir mein jetziges Leben wie ein Traum vorkommt? Nee, eigentlich nicht. <lacht> kommt Dir Dein altes Leben wie ein Traum vor? Nee, auch nicht. Das war halt so. Ich okay. glaube, alles hat im Leben so seine Zeit und das war für die Zeit auch okay und ähm, ich möchte meine Vergangenheit auch gar nicht missen. Also ich hatte mhm. ich hatte ja auch sehr, sehr schöne Zeiten. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen, tja, wie soll ich es ausdrücken, eher erwacht bin. Ja? Ähm, ich bin viel mehr aha, bei aha. mir und äh, wie früher. Mag zum einen am Alter liegen, kann aber auch äh, durchaus durch meinen Wandel sein und durch den Sport mittlerweile. Ja. Mhm.
1: Ja, nun bist du gerade mal 40, und so alt bist du noch nicht, um altersweise ja. zu sein, aber ähm, klar, es hat sich was geändert ja. und ähm, du hast damals 83,4 Kilogramm gewogen, mhm. du schreibst in deinem Buch, gucktest an dir runter und hast dich so wahnsinnig unwohl gefühlt und wahrscheinlich auch geschämt und dann hat irgendwas Klick gemacht.
0: Also es war Weihnachten 2015. Ähm oder nach Weihnachten. Ich habe mich auf die Waage gestellt und habe dann runtergeschaut und dachte so, hä, Moment, ich kann, meine ich kann gar nicht auf die Waage schauen und musste mich weiter nach vorne lehnen, um dann zu sehen, 83,4 Kilo. Und das war... Ein ganz schrecklicher Moment, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ähm, ich wollte das nie. Also ich muss dazu sagen, mein Papa ist schwer übergewichtig. Und ähm, ja, ich wollte halt nie dick sein. Also wer möchte das? Und ähm, ich hab, ich, ja, ja, ich weiß, ich hatte noch mehr so Momente, wie ich im Auto gesessen bin und mich angeschnallt habe und wirklich so einen kleinen Ranzen vor mir hatte. Ne? Mhm. Und das war einfach unangenehm. Und Weihnachten ist es ja so, dass man halt schon mehr isst und mehr trinkt, ne? übermäßig viel wie vielleicht sonst. Klar. Aber in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, was ist denn jetzt passiert? Bin ich jetzt in drei Tagen so fett geworden? Warum hast du das nicht mitbekommen? Ne? Also, es war wirklich wie so ein Aha-Moment. und habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Und habe dann überlegt, was kann ich tun, um da rauszukommen? Und meine erste Idee war, okay, bist ja früher gerne gelaufen. Also, ich habe als Jugendliche Leichtathletik gemacht, war da mhm. allerdings Sprinterin mit, wie alt war ich da, 10, 11, so in dem Alter und dann fand ich Jungs wieder interessanter und dann habe ich das mit dem Sport so eingelassen.
1: Obwohl du ja so schnell warst, dass du nicht mehr mit den Mädchen gelaufen bist, sondern dein Trainer dich in genau. die Jungsgruppe gesteckt ja,
0: hat. Das stimmt. Ja, ich war schon ganz gut früher, aber gut. Da ist die Liebe dann halt woanders hingefallen. Jetzt. Mhm. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, jetzt sehe ich einfach mal Schuhe an und gehe laufen. Habe aber gewartet, bis die Dämmerung einsetzte, weil ich wollte natürlich nicht, dass die Nachbarn mich sehen. Die kannten mich ja nur als Essende und vor allen Dingen Partymachende, trinkende Nachbarin. Und irgendwie mal war mir das unangenehm, in Laufschuhen rauszugehen. Ja, es ist total irre. Es ist total irre, aber gut. So, so war das halt damals. Und dann bin ich raus und bin drei Kilometer gelaufen. Also gelaufen, gegangen, gelaufen, gegangen. Und es war ganz schrecklich, weil es... Mhm. 30 ja genau, Minuten, es tat ne? alles weh, es war wirklich mhm. der Horror. Und als ich wiederkam, dachte ich, erstmal musste ich dann noch eine Treppe hoch, das war sowieso schlecht, das Schwierigste. Aber als ich dann aus der Dusche kam, dachte ich, boah geil, das war jetzt aber irgendwie cool, das machst du morgen nochmal. Ja, mhm. und so ist es dann geblieben bis heute, dass nur ein bisschen mehr Kilometer geworden sind.
1: Ja, da kommen wir gleich drauf auf deine 1000 Kilometer oder eure 1000 Kilometer durch die Wüste. Du hast dann dich quasi in den Laufsport reingefunden, hast dich da viel mit beschäftigt, viel gelesen und bist dann irgendwann Raphael Fuchsgruber begegnet, dem, ich würde sagen, immer noch bekanntesten Ultraläufer mm, Deutschlands. Genau. Wie ist das passiert? Also das ist ja dann eigentlich auch kein Zufall, weil du warst ja in der Szene schon drin. Ja,
0: ich habe gedacht, ich wäre in der Szene drin. Ach, was heißt auch in der Szene drin sein? Also ich bin, ich bin ganz viel gelaufen und ich fand das ganz toll, mich zu entwickeln und die ersten fünf Kilometer zu schaffen, dann die ersten zehn und für mich war es halt auch wichtig. Nicht nur zu laufen, sondern halt auch nebenher meine Trainerscheine zu machen, um halt noch mehr über meinen Körper zu erfahren. Was kann ich jetzt denn noch verbessern? Sei es das Thema Ernährung oder überhaupt Stabi-Training oder Yoga oder alles, was es so gibt. Das habe ich wirklich aufgesogen wie ein Schwamm, hat meine ganzen Urlaubstage dafür verbraucht, um Kurse zu besuchen und um zu laufen und um an Wettkämpfen teilzunehmen und ich habe an, bei meinem ersten Ultralauf Raphael kennengelernt, genau. Er hat damals seine jetzt Ex-Frau begleitet und noch welche aus dem Diddle Desert Runners Club, ähm, hm. genau. Und das ist ein Lauf rund um Köln, 75 Kilometer.
1: Und den bist du mitgelaufen? Ja, genau,
0: in der Nacht. Ja, das war mein erster Ultra. Also ich wow. war vorher einen Marathon gelaufen. Und habe mir dann überlegt, na gut, wenn du 42 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 75 laufen. So viel mehr ist das ja nicht.
1: Also an Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht.
0: Ja, es ist einfach so ein bisschen Wahnsinn. Ne? Also so bin ich halt. ne Ich renne dann mhm. halt los und wird schon irgendwie gut gehen. Ja, ist super. Ähm, ja, ich wurde dann, also ich habe es geschafft, ne? das muss ich dazu sagen. Aber ich war die aller, allerletzte. Ich bin noch nach den Walkern reingekommen und ich bin auch gar nicht mehr wirklich gezählt worden, weil die Cut-Off-Zeit war zwölf Stunden und ich habe zwölf Stunden 30 gebraucht und kam wie ein gebrochener Mensch ins Ziel. Ich war vollkommen im Arsch. Ähm, genau, aber ich habe es irgendwie durchgezogen und das Coolste war, dass dann der Veranstalter, der stand mich in den Arm nahm und sagte, herzlich willkommen in der Ultra-Familie. Oh, super. Und das war schon so ein besonderer Moment, ne? das war, ja. das war schon richtig cool. Ja, und sofort mich Raphael drei Stunden begleitet, wir sind nebeneinander gelaufen, mhm. er ist halt langsam gelaufen und ich bin viel zu schnell gelaufen für, für meinen Fitnessstand. Und wir haben ganz viel erzählt und er hat mir von seinen Abenteuern erzählt. Also was heißt, wir haben erzählt, er hat viel erzählt. Ich habe ganz, auf genau, also hab ganz aufmerksam zugehört. Ich fand das toll, wenn, wenn mir jemand mhm. was erzählt. Beim Laufen weil das ja ablenkt und Raphael hatte halt wunderbare Geschichten über Läufe in der Wüste und Zelten und draußen sein 24 Stunden und Gepäck schleppen. Mhm. Und das war alles so wahnsinnig, wahnsinnig weit weg. Ja. Und ich fand es toll. Ja, und dann musste ich aber hm. bei Kilometer 40 oder sowas anhalten und erstmal Schuhe tauschen und erstmal eine Pause machen, weil ich nicht mehr konnte. Und da haben sich unsere Wege dann erstmal getrennt.
1: Ja. Hatte er da schon ein Auge auf dich geworfen? Nee. Ja, ne? Also sonst hätte nee, er nicht. Nee, gar nee? nicht.
0: Nee. Was, ich okay. aber auch auf ihn auch nicht, ehrlich gesagt. Ich kam damals beim, beim Start und also beim, beim Start und. Ähm, ich war ziemlich aufgeregt, das war abends um acht und da stand da eine riesen Traube Menschen und ich bin damals begleitet worden von jemandem mit dem Fahrrad und da sage ich, Philipp, wer ist das denn da vorne, ne? warum ist denn da so eine Traube, gibt es da was zu essen? Weil ich bin, ne, ich esse halt immer noch sehr, sehr gerne und dachte, geil, es gibt irgendwie <lacht> <ich>. noch was, <lacht> äh, es gibt noch was vom Start für umsonst, war dann aber nicht so und ähm, dann sagte er, nee, da steht der Raphael Fuchsgruber, wer, kenne ich nicht. Ja, kennst du nicht die Wüstenläufer? Sag ich, nee, kenne ich nicht. Ja, und da äh, dachte ich auch, was ist das für ein Gockel? Warum scharrt der da so die Leute um sich rum? Ähm, gut, ja, er, konnte ja. dafür, ne? er, er konnte nichts dafür, ne? er konnte in dem Moment wirklich genau. nichts dafür, aber es war halt mein erster, mein erster Gedanke. Und als wir so nebeneinander liefen, das war halt schön, aber ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gedacht, dass ich mich in einen Mann verliebe, der 20 Jahre älter ist. Nö, zu dem Zeitpunkt war das einfach mhm. nur sehr interessant und spannend und klar fanden wir uns gut, aber mehr auch nicht.
1: Also wir sprechen hier so offen drüber. Erstens, weil wir uns ein bisschen <lacht> kennen durch viele Podcasts, aber natürlich auch, weil du dich wirklich in deinem Buch komplett zeigst mit, mit allem, was dir passiert ist. Also du schreibst in dem Buch eben auch, was auch total berührend ist, dass du zwei Kinder in der Schwangerschaft verloren hast und bist ganz, ganz offen. Ich mache es in meinen Büchern ja auch so und mich fragen Leute oft immer, warum machst du das? Und ich habe da nie eine richtige Antwort drauf. Hast du da eine Antwort?
0: Ich hoffe einfach, dass ich den Frauen, die das Buch lesen, ein bisschen Mut machen kann. Mhm. Weil, ähm, also erstmal bin ich der Meinung, dass kein Mensch irgendwas zu verbergen hat. Ja? Ähm, ja. Auch wenn er mal Scheiße gebaut hat oder Dinge nicht so gut gelaufen sind, so ist das halt im Leben. Das gehört alles dazu und Fehler macht man. Das ist normal und es gibt immer Rückschläge. Die Sache ist halt, was macht man daraus? Genau. Und ähm, ich finde es auch normal, dass man, wenn man was Schreckliches erlebt hat, dass es einem schlecht geht und das gehört auch dazu und das darf auch sein, das muss man auch alles mal durchleben. Und ich weiß noch, zu der Zeit, als, ich, als es mir schlecht ging, hätte ich mir vielleicht das ein oder andere Mal gewünscht, dass mich jemand so an die Hand nimmt, wie ich das jetzt in dem Buch versuche und sagt, okay, mhm. das ist in Ordnung, lass das ruhig so zu. Du darfst so sein, du darfst an dir zweifeln. Das ist alles normal mhm. und ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, es hat keiner irgendwas zu verbergen, also ich sowieso nicht, ich gehe ganz offen mit meinem Leben um, entweder die Menschen mögen mich oder nicht. Ähm, ja, Ach, das, das haben wir noch nicht mehr in der Hand. Ja. <lacht> genau, das haben wir nicht in der Hand, aber ähm, wenn ich ein paar Frauen irgendwie was mitgeben kann, das reicht mir schon.
1: Du hast dich dann damals von deinem Mann getrennt. Das ist das mit Raphael, du beschreibst auch den ersten Kuss und so, und mhm. dann, was dann natürlich alles passiert. Und dass ihr auch im Guten seid. Ähm, hast du es irgendwie geschafft, dein ganzes Leben, also die Vergangenheit und, das, und die Gegenwart und vielleicht sogar auch die Zukunft irgendwie, alles im Moment, dass du es alles als harmonisch empfindest? Hast du das so geschafft?
0: Puh, also, es gibt immer wieder Momente, wo ich auch mich hinterfrage und wo ich mhm. darüber nachdenke, was wäre gewesen, wenn. Aber auch das ist, glaube ich, normal, dass man sich noch mal hinterfragt und, und Dinge in, in Frage stellt oder dass man auch noch mal traurig ist oder zum Beispiel mhm. oder wehmütig ist über Entwicklungen im Leben. Also mhm. im Großen und Ganzen sage ich, ich bin, ich bin glücklich und mir geht's gut. Aber es gibt immer mal wieder Phasen im Leben, wo ich halt noch mal zurückfalle. Und das ähm, ja. ist aber okay. Also es ist nicht, dass ich in tiefe, tiefe Löcher falle, so wie es früher war, dass ich wirklich gar nicht aus dem Bett rauskam oder meinte, ich müsste eine Flasche Wein trinken, damit es mhm. mir besser geht. Das jetzt nicht, aber es gibt doch kleine Rückschläge und das ist okay. Dann heute gehe ich halt anders damit um. Ne? Heute äh, ziehe ich mir dann eher die Laufschuhe an, und gehe eine Runde laufen, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Mhm. Ähm, Erst nach einen Schokoladenriegel und gehe ins Bett. Und am nächsten Tag, wie meine Mama immer so schön sagt, Kind, am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus. Und das ist auch so.
1: Ja, was du halt schaffst, ist, egal wie schlecht es dir geht, das kommt auch in dem Buch raus, du ziehst dir deine Laufschuhe an. Und das ist etwas... Ähm also ich, ich erzähle kurz von mir, also ich habe ich weiß es noch genau, am 3. Dezember 2019 habe ich angefangen zu laufen. Ich war vorher, ich bin immer Sportler gewesen, Ja ich habe Fußball, Tennis gespielt, ich gehe auch so viel paddeln und so, aber ich merkte so, ähm, eigentlich muss ich mehr tun, um meinem Körper mehr Gutes zu tun, weil Laufen ist halt auf Dauer ein hoher Verbrenner. Ja Also hm. hab ich habe am 3. Dezember 2019 angefangen, habe zwei Jahre durchgehalten, also das klingt jetzt, als ob das ständig eine Qual gewesen wäre, sondern wurde ständig besser, wurde ein, echt ein, ein brauchbarer Läufer, also die 10 Kilometer unter einer Stunde gelaufen und so. Und plötzlich brach das ein und es ist jetzt seit über einem Jahr weg. Ich kriege mich nicht motiviert zu laufen. Und ich weiß, es geht so vielen Leuten mit m, Ansprüchen ähnlich. Was soll ich machen? Ich weiß, du sagst jetzt, zieh die Laufschuhe an, aber ähm, irgendwie habe ich da überhaupt keine Lust drauf, weiß aber, es wäre gut. <lacht> ja, was
0: mache ich? Naja, vielleicht ist es, also zum einen muss ja auch Laufen nicht für jeden der Sport sein. Ja? Ähm, mhm. es, ist, also es ist meine große, ganz große Leidenschaft und meine große Liebe, aber es muss es ja nicht für jeden sein. Und ich möchte auch nicht missionarisch durch die Welt rennen und sagen, so ihr müsst jetzt alle laufen. Ähm, für mich ist es halt ein Tool, dass es mir besser geht und, und ähm, ich genieße das. Wenn man aber grundsätzlich gerne läuft und es geht nicht, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur darum, ja, und nur wirklich in Anführungsstrichen, diesen Schweinehund zu überwinden, den man manchmal hat. Naja, da kann man, gibt es halt verschiedene Methoden, was man machen kann, ne? also zum Beispiel, es regnet in Strömen, dann überlege ich mir halt schon, dreimal gehe ich jetzt raus oder gehe ich nicht raus. Ne? Mhm. Wobei <lacht> ähm, es eigentlich, wenn man ja drin ist im Laufe, ne? im Regen Es ist geil, Nein. genau, ich liebe das. Ja. Also mein, ich als Wüstenläuferin kann sagen, 5 Grad Nieselregen ist mein Laufwetter.
1: <lacht> ist super.
0: Ja, aber ich, prob, ich denke mir dann, okay, ich probiere das jetzt mal fünf Minuten aus. Und wenn es mir dann keinen Spaß mehr macht, dann höre ich halt auf, dann hat das halt auch irgendeinen Grund. Aber in der Regel reichen die fünf Minuten, ich ziehe mich an äh, und mir reichen dann die, die fünf Minuten. Oder vielleicht auch mit jemandem gemeinsam zu trainieren, das ist für mich ähm, in meinen Anfängen ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich mich verabrede, dass ich gemeinsam ja, mit ja. jemandem trainiere, weil geteiltes Leid ist halbes Leid, zum einen das, aber zum anderen lenkt ja auch das Quatschen ein bisschen davon, von der Anstrengung genau, die ab. Zeit verfliegt. Und ähm, ja, solche Dinge kann man halt tun, damit man sich selber so ein bisschen in den Hintern treten kann. Mhm,
1: mh. Du hast dich dann immer weiter gesteigert, also vor allem mit Raphael und ich habe dann irgendwann dieses große Projekt gehabt. Wir laufen 1000 Kilometer durch die Wüste von Namibia. Mhm. Und das habt ihr auch geschafft und es ist da jetzt, äh, kommt auch demnächst, in den nächsten Wochen irgendwann kommt ein Film in der ARD raus. Beschreibt mir mal, wie das für euch war. Also 1000 Kilometer durch eine Wüste zu laufen, ist etwas wirklich, das werde ich in meinem Körper nicht machen. Warum habt ihr das gemacht?
0: Tja, wir haben das gemacht, das ist aus einer Krise raus entstanden. Ähm, weil Raphael in kurzer Zeit zum einen corona bedingt seinen Job verloren hat, also er ist mhm. Konzertveranstalter und dann gab es halt von einem Tag auf den anderen kein, keine Arbeit mehr. Er hatte dann einen äh, Hüftbruch, also ein Haares in der Hüfte, einen Bandscheibenvorfall und dann ist noch seine Mama gestorben. Und diese vier Dinge sind schon scheiße genug, wenn sie einzeln sind, aber das ja. war alles innerhalb von drei oder vier Monaten. Raphael ging es nicht gut. Die Stimmung hier zu Hause war wirklich auf Nullpunkt und ähm, aber da hatte ich so ein bisschen Angst, muss ich gestehen, aber er hat halt gar nicht mehr gesprochen. Und wenn Menschen nicht mehr sprechen, finde ich dass, ähm, das. Das kein gutes Zeichen. Genau, das ist halt wirklich kein gutes Zeichen. Und dann ist er aber, hat er sich ein Wohnmobil geliehen und ist ähm, nach Frankreich gefahren. Anderthalb Wochen. Und als er wiederkam, sagte er: Schatz, ich habe eine Idee. Nächstes Jahr werden wir 100, also er 60, ich 40. Was hältst du davon, wenn wir 1000 Kilometer durch Namibia laufen? Ja. Und dann habe ich gedacht: geil, er spricht wieder. Was für eine scheiß Idee, <lacht> aber er spricht wieder. <lacht> Ja, und dann habe ich ehrlich gedacht, das ist nur irgendeine fixe Idee von ihm, war es aber nicht, denn er schmiss sich dann sofort in die Planung und hat das alles organisiert. Ich arbeite ja bei der Sparkasse, also ich konnte auch die ganze Zeit glücklicherweise ähm, arbeiten gehen. Und Raphael hat das alles so im Hintergrund geplant und irgendwann standen wir tatsächlich am 20. Mai 2021 an der Startlinie in Namibia. Und dann hieß es äh, 1000 Kilometer und los. <lacht>
1: In 17 Tagen? In 17
0: ne? Tagen, genau. Wahnsinn. Ja, also wir sind Wahnsinn. jeden Tag 60 Kilometer im Schnitt gelaufen und das war schon mhm. die krasseste Erfahrung, die, man, die ich überhaupt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas im Leben gibt, was das jemals toppen kann.
1: Eventuell nicht. Ja. ja auch gegen den Wind und, und bei den Bedingungen und dann habt ihr euch ja auch verlaufen bei weil ja. ihr irgendwelche Wegpunkte von dem Team nicht gefunden Richtig. habt. Richtig. Oh Gott, oh Gott, was für eine Hölle.
0: Ja, aber es war total geil. Also ich mm. kann das gar nicht anders sagen. Es war, es ist halt ein ganz einfaches Leben gewesen und das genieße ich auch so an diesen Etappenläufen, die wir sonst machen. Du stehst halt morgens auf, dein Tag, du hast halt nicht viel, ne? du hast ein bisschen Gepäck und ja. dein Tag besteht aus Essen, äh, Trinken und Laufen. Herrlich. Ne? Dann kommst du irgendwann ins Ziel, dann isst du wieder und dann schläfst du. So, und das ist halt total schön, weil unser Leben so hektisch und so stressig ist und... Mm. Wir halt immer von links nach rechts gezogen werden und äh, soziale Medien und Job und Familie. Und das ist halt oftmals sehr, sehr viel.
1: Mhm.
0: Und deswegen genieße ich das einfach, ähm, draußen zu sein. Und Raphael geht es genauso. Diese 1000 Kilometer, die waren schon sehr beeindruckend. Und das war auch nicht ja. nur eine Reise durch Namibia, sondern auch so durch uns selber. Ne? Weil mhm. wenn man sich jeden Tag mit sich selber beschäftigen muss, wir waren halt jeden Tag zwölf Stunden unterwegs. Und, und meine größte Sorge war es auch, wie schaffe ich das, mit mir selber klarzukommen über diese ja. Zeit? Wird mir das nicht zu langweilig? Reicht meine Playlist aus, ne? Aber das, das Coole war tatsächlich, dass ich bis auf die letzte Stunde abends gar keine Musik gehört habe und ich mit mir auch total fein war, die ganze Zeit. Natürlich habe ich geflucht und geheult, weil es war heiß, wir hatten Gegenwind, es war schrecklich, es tat alles weh. Das schon, aber in meinem Kopf war ich die ganze Zeit mit mir klar. Und das war mhm. schön. Das war einfach schön. Da war ich auch, und, oder bin ich auch heute total stolz drauf, dass ich das für mich geschafft habe. Nicht, weil, ja. ey, ich, Tanja, bin 1000 Kilometer gelaufen, sondern ich habe das für mich in meinem Kopf gut gemacht, weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber... Doch,
1: doch verstehe ich voll. <lacht> verstehe ich total. Ich mache ja auch so lange Geschichten. Ja. Paddel ja auch wochenlang irgendwelche Flüsse runter und hadere mit mir, aber bin dann am Ende dann doch stolz, wenn ich es irgendwie geschafft habe, mit mir klarzukommen. Ja, und ich genau. bin ja fast immer alleine. Also vor allem auf der Donau war ich ja komplett allein unterwegs. Ne, zwei cool, Monate. ja. Du hast dein Leben so verändert. Ja, du, bist, du bist Running Coach und, und dir folgen ja auch viele, vor allem Läuferinnen und du bist so ein Riesenvorbild. Für mich wäre eigentlich der logische Schritt gewesen, dass du auch deinen Job veränderst. Jetzt sagst du mir aber, du bist immer noch bei der Sparkasse. Ja. Passt das zusammen?
0: Total. <lacht> also ich liebe, ich liebe tatsächlich meinen Job. Und ich wollte als kleines Mädchen bin ich mit der Mama immer freitags zur Bank gegangen und ähm, ich muss mal überlegen, da war ich fünf oder so, das weiß ich noch und dann bin ich mit der Mama da rein und dann fand ich die Frauen hinter, diesen, hinter dem Tresen so toll, die waren immer so schick gekleidet und waren immer so freundlich und die Mama hat den Zettel gegeben und dann gab es Geld und dann sind wir wieder da raus und da war für mich schon klar, ich gehe irgendwann mal zur Bank Okay. und so war das dann auch. Und ähm, es ist einfach schön, weil ich so viele Menschen jetzt seit zig Jahren kenne, also meine Kunden, die ich so lange schon begleite, die, weiß ich nicht, die Ausbildung gemacht haben, dann haben sie ihre mhm. große Liebe kennengelernt, dann haben sie geheiratet, haben jetzt ein Haus gebaut oder, und das erste Kind. Das ist halt auch so eine lange ähm, Verbindung, die man hat mhm. und das mag ich halt so gerne an meinem Job. Also ich weiß nicht, ich könnte mir das nicht vorstellen und ich gehe ja auch noch Vollzeit arbeiten, ne? ähm, ja, ja. das alles mache ich ja so drumherum, aber das passt Wunderbar, jetzt habe ich aber auch das große Glück, dass ich hier in Hennef in einer Filiale gelandet bin, mit ganz tollen Kollegen, mit einer wunderbaren Chefin und ich werde halt wirklich auch, was das Läuferische angeht, sehr unterstützt. Super. Ich fühle mich dort sehr, sehr gut aufgehoben und das mhm. ist für mich total wichtig in, im Job, ja.
1: Was sagt denn mittlerweile dein altes Umfeld zu der neuen Tanja?
0: Tja, also ich habe… Also die
1: Nachbarn von damals zum Beispiel? Oder hast du da nicht mehr so Kontakt? Nee, da
0: habe ich eigentlich nicht mehr so viel Kontakt. Mhm. Eher meinen Ex-Mann, weil ne, wir mhm. haben im Haus der Eltern von, von meinem Ex-Mann gewohnt. So, und deswegen, die sind natürlich alle noch ganz dicke. Ich mhm. habe wenig Kontakt noch zu, zu vielen von früher. Also zu einigen natürlich. Ähm, die finden das auch gut. Also ein paar, es hat sich so ein bisschen gespalten. Ne? Die einen finden es mhm. gut äh, und die anderen sagen halt, ja, ich, die spinnt. Aber das ist, du
1: polarisierst äh, wahrscheinlich ziemlich, ne?
0: Ja, aber es ist mir auch wurscht. Also, ja, ja. wie gesagt, ich, ich muss auch nicht mit jedem befreundet sein. Und das hat ja auch so seine Gründe. Und ich bin mit keinem böse. Und ich glaube, mit mir ist auch keiner böse. Aber manchmal passt das halt nur eine Zeit lang im Leben. Und dann trennen sich halt die genau. Wege wieder. Und das ist auch mhm. vollkommen okay.
1: Du hast dann ja auch dich ganz viel mit Ernährung beschäftigt, mit Yoga, mit Meditation. Das ist ja in vielen Kreisen in unserer Gesellschaft immer noch verpönt. Ja, ja also das, das stimmt. Das machen ja nur abge abgedrehte, durchgeknallte. Ja, die Hippies. Aber Ja, genau. Und wo man so <lacht> denkt, wieso glaubt ihr das denn immer noch? Also die Welt hat sich ja weitergedreht. Und Yoga und Meditation und vor allem Ernährung und, und alles, das, das gehört ja so in ein gesundes Leben rein. Warum wollt ihr nicht gesund leben? Genau. Ich renne da auch immer wieder gegen Wände und wundere mich, dass Menschen mich dafür verurteilen, <lacht> dass ich meditiere. Ich finde das ganz seltsam. Ja, ich finde es auch, das auch komisch.
0: So? Ja, weil es ist halt, um, ich glaube, um ganzheitlich, wirklich ganzheitlich gesund zu sein, da geht es halt nicht nur darum, dass ich zweimal in der Woche aus Pflichtbewusstsein um Blockrenne, mhm. ja, ähm, sondern es gehört halt ganz, ganz viel mehr dazu und für mich gehört halt auch zu, ne, zu einer gesunden Seele, so nenne ich es mal, mhm. ähm, gehört halt viel mehr dazu, wie nur Sport zu treiben, sondern ich möchte zum einen bisschen was kann ich meinem Körper Gutes tun? Denn ich kann auf der sportlichen Seite nur gute Leistung erbringen, wenn ich auch gute Nahrungsmittel zu mir nehme und wenn ich ja. weiß, was ich brauche. Deswegen war mir das Thema Ernährung unglaublich wichtig oder ist mir unglaublich wichtig. Nicht nur, weil ich gerne esse, sondern weil ich halt auch wissen möchte, wie funktioniert mein Körper und was braucht er zu bestimmten Momenten? Also es ähm, ist ja auch bei Frauen so das, das Zyklusthema. Klar. Ist ja, ist ja auch ganz spannend, ne? was, wie kann ich meinen Körper dahingehend auch mit, durch Ernährung unterstützen? Mhm. Um, und
1: nicht die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Ja, auch gegen den Zyklus kämpfen, was ja ein großes Problem bei Frauen heute
0: ja, ist. Ja, absolut, absolut. Ne? Und wie kann ich den Sport nutzen und nicht böse mit sich sein? Ja, und das Meditieren, ähm, das ist schon echt eine mega krasse Erfahrung. <lacht> Anders ja. kann ich das gar nicht beschreiben, weil man ja... Für mich war es am Anfang super schwierig, weil ich habe einen ganz mhm. unruhigen Geist, also meine Gedanken, die springen von links nach rechts in meinem Kopf und ich
1: Monkey Mind nennen das die spirituell. Ja
0: und ich war auch so, ah, ich war auch so böse mit mir, dass ich das nicht hinbekommen habe. So jetzt setz dich doch mal ruhig hin. Ja. <lacht> ne? Aber und das wir hat, sind uns sehr ähnlich. Haben, ja. <lacht> <lacht> Boah, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, Mann, alle meditieren und du sitzt hier und es funktioniert einfach nicht. Aber man muss sich einfach auch ein bisschen, bisschen Zeit nehmen und,
1: und den Druck rausnehmen.
0: Und einfach mal machen. Und das kommt alles mit seiner Zeit. Und jeder Mensch hat seine ja. eigene Zeit und, und braucht halt der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. Aber das Thema Geduld ist ja sowieso durchs Laufen schon bedingt immer wieder äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinem Leben. Ja. Genau. Und Meditieren ist unfassbar entspannt Also nur zehn Minuten reichen manchmal. Um, mhm. um mich komplett wieder runterzubringen. Und stell dir mal vor, du bist in der Wüste und die Sonne geht langsam auf und du krabbelst so aus deinem Zelt und setzt dich dann in die aufgehende Sonne und ja. ne, meditierst. Ja. So, es ist einfach so das Geilste, was man sich vorstellen kann. Mhm. Es ist so wunderschön und das einfach erleben zu dürfen und das zu spüren und zu fühlen und... und da zu sein in dem Moment. Ähm, die Zeit sollte man sich nehmen. Ich glaube, dass viele Menschen auch einfach viel zu hektisch sind. War ich früher auch. Ich habe immer die das Sorge gehabt. Die
1: Welt ja quasi auch. Ja,
0: man hatte immer die Sorge, irgendwas zu verpassen. Und mhm. da war ich früher auch sehr getrieben. Das bin ich jetzt nicht mehr. Und das ja. ist schön. Ja.
1: ja, Stille ist so ein wichtiges Thema ne, in unserer lauten Welt. Absolut. Und mir kam irgendwann so diese Erkenntnis, wie viel Stille auf der Welt herrscht. Ja, also jenseits unseres... Verrückten Menschendaseins hier auf der Erde. Sobald wir die Atmosphäre verlassen, herrscht ja nur noch Stille. Ja. Totale Stille. Also 99,999 ähm, Prozent ,99 der Welt des ganzen Universums ist Stille. Und nur hier ist, also es gibt sicherlich noch andere Planeten, wo, wo auch viel Geräusch ist, aber hier ist so viel Lärm und wir müssen irgendwie es schaffen, diesem Lärm immer mal wieder zu entgehen und in die Stille zu gehen. Und uns mal ein bisschen zu setteln und runterzukommen. Und mir werden da immer wieder Sachen klar, wenn ich meditiere. Absolut. Aber, ja. aber auch da gibt es Phasen, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Das ist genau wie beim Laufen. Manchmal hat man Hochs und manchmal Tiefs. Das zu akzeptieren, finde ich halt echt schwer auch.
0: Ich glaube, dass diese Welt mittlerweile so schnelllebig ist und so rasant, dass die Seele einfach nicht hinterherkommt. Genau. Ähm, ja. Und deswegen sollte man sich für sich selber einfach... Gar nicht, um irgendwem was zu beweisen oder ey, hier, ich poste jetzt, ich habe meditiert, ne, was ein Bullshit. Ja, ne, so. ja, nee,
1: bloß nicht, oh Gott, ja.
0: <lacht> ne, sondern einfach für sich selber, ähm, das zu genießen und das einfach mal zu probieren.
1: Mhm.
0: Ich kann es mhm. wirklich jedem nur empfehlen.
1: Ja. Tanja, ich würde auch dein Buch empfehlen. Auf jeden Fall jedem da draußen. Denn es geht ja um alles. Es geht um Laufen, um Ernährung, Yoga, Meditation, alles. Running Girls, Laufen mit Kopf und Herz. Ich würde es nicht nur empfehlen, ich tue es. Also ich empfehle es allen. Ähm, es hat mich inspiriert und es macht wieder Lust zu laufen. Es macht wieder Lust, ganzheitlich für mich zu denken, für mich zu sein. Also meine Bewohnung hast du, auch wenn du dir nichts verkaufen kannst. Aber ich finde es Wahnsinn, deine Entwicklung zu lesen, wie du schreibst, wie du lebst. Großartig. Vielen, vielen Dank, Tanja.
0: Ich danke dir, Tim. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns uns oder schreibt uns an podcastdelius klasingde Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.